0: Wenn dich meine Arbeit interessiert, dann höre gerne zunächst in die allerersten Folgen meines Podcasts rein. Ich weiß, die sind schon ein paar Jährchen alt, aber sie sind immer noch genauso aktuell und damit bekommst du einen Einblick in meine Arbeit und was sozusagen mein Steckenpferd ist. Heute möchte ich nämlich über etwas sprechen, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt oder nicht, sage ich mal, meine Kernkompetenz ist, weil ich keine Hebamme bin, sondern ich spreche wirklich als Mutter, die ähm, nur ambulante Geburten erlebt hat, also immer direkt nach der Geburt nach Hause gegangen ist oder sogar zu Hause geboren hat und ich möchte in dieser Podcast-Folge einmal die Vorteile benennen und aufzählen und natürlich auch die möglichen Nachteile einer ambulanten Geburt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe, kannst du schon erkennen, dass ich Fan der ambulanten Geburt bin. Also das heißt, dass man wenige Stunden nach der Geburt nach Hause kommt und dann eben die erste Zeit im Wochenbett gleich auch zu Hause erlebt. Das ist allerdings nicht für alle Familien möglich und auch nicht für alle Familien unbedingt ratsam. Und ich möchte gerne daher einmal beginnen mit den Nachteilen der ambulanten Geburt. Wenn du bereits Kinder hast, dann müssten die erstgeborenen Kinder gut betreut sein, wenn du direkt nach deiner Geburt nach Hause gehst. Bei einer Geburt im Geburtshaus ist es übrigens meistens so, dass man wenige Stunden nach der Geburt nach Hause geht. In der Klinik kann man das selbst entscheiden. Meistens wird gesagt, auf eigene Verantwortung und es ist natürlich auch nur möglich, wenn jetzt keine großen Komplikationen bei der Geburt aufgetreten sind, also wenn es für dich einfach sicher ist. Das heißt, dass du ein gesundes Kind geboren hast, dass es dir selber gut geht und dass du dementsprechend aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht irgendwie eingeschränkt bist oder so, sondern eben auch wirklich nach Hause gehen kannst. Ja, und wenn du dann nach Hause kommst und du hast schon erstgeborene Kinder, die da rumspringen und natürlich aufgeregt sind und das Geschwisterchen ja auch kennenlernen wollen, dann könnte es eine Schwierigkeit darstellen, wenn du die Bezugsperson bist und vielleicht auch einfach erschöpft von der Geburt und wirklich deine Auszeit brauchst, deine Pause brauchst. Es ist nämlich wirklich wichtig, dass du nach der Geburt erstmal liegst, dass du im Wochenbett nicht aufstehst, außer wenn du auf die Toilette gehst, sondern dass du wirklich liegst und dich auch verwöhnen lässt, dass du das gut organisiert hast. Deswegen ist sozusagen ja ein Nachteil oder was, was auf jeden Fall organisiert werden sollte, dass die erstgeborenen Kinder oder das erstgeborene Kind gut betreut ist und äh, dich natürlich dann gerne im Wochenbett besuch besuchen kann, als in deinem Schlafzimmer mit deinem kleinen Baby und dem kleinen Geschwisterchen, aber eben, dass du nicht verantwortlich bist für erstgeborene Kinder. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist eine Geburt, eine ambulante Geburt nicht immer möglich. Zum Beispiel ist es in fast keinen Kliniken möglich, wenn du eine Bauchgeburt hattest, also einen Kaiserschnitt eine Ausnahme bildet zum Beispiel das Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg. Dort war ich jetzt vor ein paar Tagen bei einem Infoabend dabei, der im Moment online stattfindet. Du kannst dir äh, das auch gerne mal anschauen, wenn du in oder um Hamburg herum lebst, denn das war sehr, sehr, sehr ermutigend. Ich war total begeistert, da den Chefarzt ähm, Dr. Lütje einmal sprechen zu hören und auch persönlich kennenzulernen, der eben zu meinem großen Erstaunen sagte, wenn bei einem Kaiserschnitt, bei einer Bauchgeburt alles gut gelaufen ist, dann darf die Patientin auch danach nach Hause, nach etwa vier Stunden, denn danach würde es sowieso nur um Schmerzlinderung geben, gehen und die Schmerzmedikation kann man auch zu Hause fortführen. Also er scheint da irgendwie aufgeschlossen zu sein und ich war ganz, ganz verwundert. Ich hatte davon zwar schon mal gehört, aber nur so am Rande, dass das eigentlich theoretisch möglich wäre, aber ich wusste nicht, welche Klinik das anbietet. Das ist bestimmt auch nicht die einzige Klinik, in Deutschland, die so etwas möglich macht. Wenn du vielleicht eine Klinik kennst, in der das auch möglich ist, kannst du uns super gerne schreiben. Wir posten immer zu jeder Podcast-Folge etwas im Feed auf Instagram. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und in diesem Fall könntest du auch drunter schreiben, hey, in dem und dem Krankenhaus äh, habe ich das auch erlebt, da war das auch möglich, nach vier Stunden nach Hause zu gehen, nach einem Kaiserschnitt oder vielleicht nach einem Tag oder so. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ja, und was natürlich bei einer ambulanten Geburt noch eine Herausforderung darstellen könnte, ist, dass du dich eventuell hier verantwortlich fühlst für alles Mögliche, also zum Beispiel für den Haushalt oder eben, wie gesagt, für ältere Geschwisterkinder. Und das wäre gut, wenn das alles organisiert ist. Ich finde, das sind Sachen, die gut zu organisieren sind. Also du könntest zum Beispiel zuvor eine Haushaltshilfe organisieren. Man kann eine Haushaltshilfe beantragen bei der Krankenkasse, das ist, eben auch bezahlt wird und die Vororganisation sozusagen könntest du vorher schon machen und dann, dass du dann sozusagen das Formular nur noch einreichen müsstest. Da könntest du dich einmal mit deiner Krankenkasse beraten, wie du das am besten machst. Ein weiterer Punkt, weswegen viele Paare noch ein, zwei, drei Tage in der Klinik bleiben oder auch länger, ist, dass dort dann eben auch die u 2 Vonstatten gehen kann, also die zweite Untersuchung deines Babys, diese zweite Untersuchung soll zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag stattfinden und ähm, meistens gehen dann die Paare oder die Frauen auch alleine dann eben nach dieser U2 nach Hause. Wenn du also ambulant dein Kind bekommen möchtest, dann wäre die Empfehlung, dass du zuvor das Ganze schon organisierst. Das heißt, dass du schon Kontakt aufnimmst mit dem zukünftigen Kinderarzt oder der zukünftigen Kinderärztin und eben fragst, ob sie vielleicht für die U2 auch ein Haus, einen Hausbesuch machen können. Das war bei mir zum Beispiel der Fall nach meiner Hausgeburt, dass dann meine Kinderärztin oder unsere Kinderärzte nach Hause kamen. Das war natürlich total toll. Und manche machen das und bieten das an. Oder dass man eben schon sagt, wie machen wir das dann am besten? Vielleicht kann auch dein Partner oder deine Partnerin mit dem Baby dann ähm, dorthin gehen. Es gibt da manchmal ganz spezielle Sprechzeiten, dass man sehr schnell drankommt, also dass es auch, wenn du jetzt stillst, zum Beispiel kein Problem wäre mit dem Kind dass du halt nicht dann im frischen Wochenbett sozusagen zum Kinderarzt gehen müsstest. Das wäre ganz cool. Ist theoretisch auch möglich, also dass man eben selber hingeht, vielleicht so nach einer Woche, dass man dann eher relativ spät den U2-Termin macht. Aber du müsstest einmal schauen, weil zum Beispiel das Neugeborenen-Screening in den ersten drei Lebenstagen gemacht werden sollte und ähm, das Hörscreening in den ersten vier Tagen, also dass man einfach ein bisschen schaut, ähm, wie können wir es am besten organisieren. Ich denke da mit äh, der Kinderärztin oder dem Kinderarzt vorher zu sprechen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja und was du auch bräuchtest ähm, bei einer ambulanten Geburt ist eine Nachsorgehebamme, die wirklich nach Hause kommt, denn wenn du keine Nachsorgehebamme hast, im Moment gibt es ja leider ähm, einen großen Hebammenmangel, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll in der Klinik zu bleiben die ersten Tage nach der Geburt, damit du auf jeden Fall gut versorgt bist, du brauchst jemanden, der dich unterstützt, auch beim Stillen, gerade beim ersten Kind und eben auch für die Wundversorgung, falls du zum Beispiel eine Schürfung hast am Damm oder einen leichten Dammriss oder auch ein ja, einen stärkeren Darmriss oder eine Bauchgeburtsnarbe zum Beispiel, eine Frische, das muss alles angeschaut werden und auch dein Baby muss angeschaut werden. Also wie ist der Nabel vom Baby und so weiter. Also es wird auch immer gecheckt, wie geht es dem Kind, dass es auch gewogen wird regelmäßig. Also du brauchst auf jeden Fall da eine Betreuung und deswegen wäre es sinnvoll, wenn du ambulant nach Hause gehen möchtest nach deiner Geburt, dass du eine Nachsorgehebamme hast, die dann eben in den ersten Tagen, in der ersten Woche auf jeden Fall. Jeden Fall jeden Tag kommt und dann wird es mit der Zeit immer seltener. Das Schöne bei einer ambulanten Geburt ist, dass du ja relativ zügig nach der Geburt nach Hause gehst. Also erstmal, wie gesagt, bleibst du etwa vier Stunden an dem Ort, wo dein Kind gekommen ist, wo es geboren wurde und Danach kannst du nach Hause und hast dann eben dein eigenes muckeliges Bett, das du schon kennst. Die Gerüche sind dir natürlich bekannt und vertraut, dein eigenes Badezimmer. Auch was Keime angeht oder so, musst du dir keine Sorgen machen, sondern es sind die ganz normalen, üblichen Keime. Dein Kind gewöhnt sich dran. Du bist da resistent gegen irgendwelche Sachen, die da rumschwirren und kannst es über die Muttermilch zum Beispiel auch an dein Kind weitergeben. Also es ist einfach alles sehr... Ähm, auch wenn es jetzt nicht äh, klinisch rein ist, sozusagen wie in der Klinik, ähm, es ist jetzt nicht alles durchdesinfiziert, aber es muss es auch wirklich nicht sein für ein Baby, sondern das kommt gut klar mit diesen äh, Keimen, den ganz natürlichen, die halt ähm, bei dir zu Hause sind. Und das trägt natürlich zu so einem Wohlgefühl bei und nach einer solchen Anstrengung wie einer Geburt kann das sehr angenehm sein, einfach in seinem eigenen Bett zu liegen, mit seinem Baby. Es ist ein schönes Ankommen, weil man nicht irritiert ist durch eine fremde Umgebung, sondern ja, man hat eben wirklich sein, ja, sein gewohntes Essen vielleicht, vielleicht wird einem was Leckeres gekocht. Man kann sich einmuckeln, man kann es sich schön machen, vielleicht eine Kerze anmachen und das alles habe ich nach den Geburten immer sehr, sehr, sehr genossen. Deine geliebten Menschen, mit denen du zusammenlebst, können natürlich auch da sein, dein Partner oder deine Partnerin, vielleicht Geschwisterkinder, alle können um dich herum sein und um euch herum und auch das kann zu einem Wohlgefühl beitragen, wenn du dich für eine Geburt in der Klinik entscheidest und auch ein paar Tage da bleiben möchtest, dann würde sich da im Gegenzug ein Familienzimmer anbieten, wenn es vielleicht noch keine Geschwisterkinder gibt, dann könnte dein Partner oder deine Partnerin eben da auch bei dir sein und gleichzeitig ist es natürlich besonders schön im gemeinsamen Bett vielleicht mit dem mit dem Baby zu kuscheln. Es hat einfach noch mal, ja, noch mal, ist noch mal irgendwie intimer. Man hat seine ähm, normale Wäsche an, man, man macht sich da keine großen Gedanken, man hat alles da, was man eben da haben möchte und ja, das finde ich schon finde ich persönlich halt sehr angenehm. Und klar, es kommt natürlich auch auf den Partner oder die Partnerin an, ob er oder sie eben, ja, dich auch wirklich gut pflegen kann. Denn wie gesagt, die ersten Tage, vor allem die erste Woche, also das frühe Wochenbett, da bist du darauf angewiesen, dass dich Menschen unterstützen. Und dementsprechend kann man da vielleicht auch ganz individuell schauen, möchte ich lieber diese Unterstützung in der Klinik haben von Fachleuten oder möchte ich lieber diese Unterstützung ja von von einem geliebten mir geliebten Menschen haben. Das muss ja auch nicht immer Partner oder Partnerin sein. Es kann ja auch die eigene Mutter sein oder Schwester oder ähm, vielleicht auch eine Mütterpflegerin zum Beispiel. Das gibt es auch, also dass, dass man da jemanden professionellen sozusagen an der Seite hat, wenn man nach Hause kommt. Es ist also generell zu Hause eine ruhigere Atmosphäre, so kann man das glaube ich zusammenfassen und es gibt eben auch keine akustischen Störungen, so wie äh, im Krankenhaus vielleicht durch bestimmte Routinen, die da sind, also wenn der äh, Arzt oder die Ärztin eben Zeit hat, dann kommt er oder sie vorbei, egal ob man gerade auf der Toilette ist oder gerade das Baby stillt oder ja die, die Stillberatung findet auch dann statt, wenn es eben, wenn eben da ein Zeitpunkt dafür ist oder die Untersuchung des Babys Und wenn man jetzt die Nacht zum Beispiel super schlecht geschlafen hat und jetzt schläft endlich das Baby und man kann endlich mal die Augen zumachen und dann kommt jemand, dann kann das, äh, glaube ich, schon sehr, ja, sehr störend sich anfühlen. Es ist natürlich dem geschuldet, dass es in einer Klinik nicht anders geht. Also es wäre nicht möglich, da auf jeden individuell einzugehen. Das kann ich auch total verstehen. Und ähm, genau, da muss man einfach gucken, ob man damit gut leben könnte oder eher nicht. Was halt ein Vorteil ist, für gerade beim ersten Kind finde ich, dass man bei einer ambulanten Geburt mit einer Nachsorgehebamme nur eine Stillberatung hat. Also man hat diese eine Hebamme, die einem ihr Wissen zeigt und man ist vielleicht nicht mit vielen Menschen konfrontiert, die unterschiedliche Infos zum Stillen geben. Das anfängliche Stillen beim ersten Kind kann herausfordernd sein, weil wir das halt erstmal lernen. Also wir Frauen lernen das erstmal, die Babys lernen das erstmal und ähm, es gibt da unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Strategien. Manche mögen zum Beispiel so Hilfestellungen wie Stillhütchen, andere mögen das überhaupt nicht. So kann man eben auch dann ganz unterschiedlich beraten werden. Das Problem in manchen Kliniken ist auch, dass nicht jeder, der zum Stillen etwas sagt, sich in, in diesem Bereich ganz speziell fortgebildet hat. Das heißt, es könnte sein, dass dir vielleicht auch, ja, dass, dass du irgendwann verwirrt bist, weil du sagst, es kommen ständig neue Leute und alle sagen eigentlich was anderes zum Stillen und ähm, dass dann möglicherweise dieser Stillstaat erschwert wird. Natürlich bringt es viel, sich vorher schon selbst mit dem Stillen auseinanderzusetzen, vielleicht auch ein Buch zu lesen, zum Beispiel ähm, das Buch Intuitives Stillen oder Stillvideos sich anzuschauen, zum Beispiel und da schon mal zu profitieren von den Erfahrungen anderer Frauen und ähm, ja, so ein, so ein Grundwissen zu haben, dass man sich nicht ganz so stark irritieren lässt, wenn vielleicht unterschiedliche ähm, Anweisungen da vom, vom Pflegepersonal sozusagen kommen. Zu Hause ist es eben so, dass man diese eine Hebamme hat, die ähm, einen da betreut und Dementsprechend gibt es dann nicht so die Gefahr der Verwirrung. In der Klinik kann es sein, dass eventuell auch etwas früher zugefüttert wird, hoffentlich immer nach Absprache mit dir und trotzdem könnte es sein, dass es vielleicht noch nicht notwendig wäre. Also das Baby darf etwa 10 Prozent seines Körpergewichts am Anfang in den ersten Tagen nach der Geburt verlieren. Und bei einer Betreuung zu Hause, wo sich die Hebamme auch mehr Zeit nehmen kann für dich, könnte es sein, dass vielleicht ein bisschen länger gewartet wird, bevor man eben dann ein Fläschchen gibt und zufüttert, was manchmal einfach zu ja zu Stillschwierigkeiten führen könnte. Also das frühzeitige Zufüttern. Es liegt einfach daran, dass aus der Flasche in der Regel sehr viel leichter Milch rauskommt als aus der Brust. Und manchmal ist es so, dass es eben auch die Babys dann verwirrt. Die lernen ja erst sozusagen an der Brust zu trinken und dass sie dann vielleicht einfach nicht mehr genau wissen, wie kriege ich diese Milch jetzt aus der Brust raus. In der Regel kann man da wirklich auch viel im Nachhinein noch machen. Also auch wenn irgendwie zugefüttert wurde, dass man da dann das wieder, ähm, ja, dass das dem Baby wieder beibringt, wie man wie man stellen kann. Aber einfacher ist es natürlich, wenn man das jetzt nicht unbedingt macht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, das ist ein total sensibler Bereich, also mit dem Stillen und wann zufüttern und wann nicht und ist das jetzt blöd oder ist das nicht blöd und das ist natürlich pauschal, was ich sage und das passt auch nicht auf alle Frauen, das heißt... Es kann ja sein, dass das Baby wirklich noch was braucht und dann ist es total toll, dass es eben da auch andere Nahrungsmöglichkeiten äh, gibt als das Stillen, ähm, da bin ich auch total dankbar für und die Frau sollte sich auch nicht so unter Druck setzen, also auch da kann es zu einer individuellen Entscheidung kommen, was ist jetzt für uns in dieser jetzigen Situation gerade das Beste. Das Einzige, was ich sagen möchte für das frühe Wochenbett ist, dass es schade ist, wenn wir zu früh vielleicht das Stillen aufgeben oder zu früh zufüttern, was vielleicht noch gar nicht notwendig wäre. Und das ist das, was ich finde, was man wissen sollte, wenn man vielleicht noch kein Kind bekommen hat und da noch gar nicht so sensibilisiert dafür ist, dass es vielleicht überhaupt eine Gefahr geben könnte, sozusagen. Und auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, es gibt ja auch Frauen, die sich von vornherein zum Beispiel gegen das Stillen entscheiden und da wäre es dann vielleicht gar nicht, ja, dann ist es gar nicht so relevant, was ich gesagt habe. Aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Und das darf natürlich jede Mama so machen, wie es sich für sie richtig und gut anfühlt. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es die Möglichkeit eines Familienzimmers gibt, ein Nachteil könnte sein, wenn man jetzt nicht in einem Familienzimmer ist, dass man mit fremden Frauen auch im Zimmer sind, die auch vielleicht gerade ihr Baby bekommen haben oder vielleicht ähm, wo gerade eingeleitet wird zum Beispiel, die vielleicht noch schwanger sind und vielleicht könnte das auch störend sein in der Klinik und ja, der Vorteil an der ambulanten Geburt ist, dass du eben keine fremden Menschen in deinem Zimmer hast, außer vielleicht die Hebamme, die dir dann auch nicht mehr fremd ist. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du jetzt den Eindruck bekommen hast, es gibt für beides Vor- und Nachteile, also für die ambulante Geburt und für die Geburt, in der man vielleicht im Familienzimmer oder auch so in der Klinik bleibt. Es ist nicht immer möglich, nach Hause zu gehen, kurz nach der Geburt, in den Fällen, wo das möglich ist, gibt es natürlich vor allem den Vorteil des Wohlfühlens am, am heimischen Ort, also wo man ja einfach die gewohnten Gerüche hat und so weiter und nur eine Hebamme, die einen hier betreut und man vielleicht weniger verwirrt ist. Ja, und die Vorteile einer Klinik könnten sein, wenn es ein schönes Familienzimmer gibt, dass man auch so ein bisschen es leichter hat, sich nicht verantwortlich zu fühlen für noch andere Sachen wie zum Beispiel Geschwisterkinderhaushalt und so weiter. Und so hoffe ich, dass du mit dieser Podcast-Folge deine ganz eigene individuelle Entscheidung treffen kannst, ob du lieber ambulant dein Kind bekommen möchtest oder ob du noch ein paar Tage bleiben möchtest nach der Geburt. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du wieder viel mitnehmen konntest für dich und freue mich natürlich sehr, wenn sie dir gefallen hat. Schreib uns gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt findest du wieder den Post hier zu dieser Folge und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch wahnsinnig über eine Bewertung. Schreib uns also gerne eine Google-Bewertung oder man kann auch auf Spotify mittlerweile Bewertungen schreiben oder natürlich auch Apple Podcasts. Also ja, damit machst du den, den Podcast bekannter und so kann er noch mehr Frauen erreichen und dazu beitragen, dass sie sich freuen auf ihre Geburt, dass sie sich positiv einstellen und dass dadurch hoffentlich auch die mentale Geburtsvorbereitung bekannter wird und zu immer mehr schönen und friedlichen Geburten beitragen kann. Ich wünsche dir jetzt in deiner Schwangerschaft und mit deiner Geburt und auch später im Wochenbett von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.